0: estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, este, me da muchísimo gusto, eh, porque ya nos conocemos, eh, trae una carrera padrísima por el bienestar y la salud mental, hoy es Día Mundial de la Salud Mental, y nadie me parece mejor para platicar de esto que ella, que conoce muy bien el tema, y es Maurín Terán. ¿Cómo estás, Maurincita?
0: Muy bien, Jordi, tú nuevamente me da mucho gusto verte, y sobre todo hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental.
1: Sí, está interesantísimo, fíjate, Maurín, que quiero eh, que nos platiques un poco de esta carrera por el bienestar y por la salud mental, pero antes de entrar al tema de la carrera Creo que es bien importante Que conozcamos un poco lo que es la salud mental Yo siento que somos Está como muy estigmatizado El rollo de la salud mental Y yo de repente digo, a ver, espérame La gente que tiene problema en el estómago Tiene problema en el estómago La gente que tiene problema en el corazón Pues un cardiólogo ahí está pendiente O sea, al final El cerebro es también un órgano Igualito que cualquier otro órgano que tenemos en el cuerpo, ¿no? O sea, ninguno tiene más peso que otro como órgano, me refiero quizás, hacen cosas distintas y con algunos podrás vivir y con otros no. Este, perdón, con algunos podrás prescindir de ellos y otros no. Pero este, pero siento que las enfermedades mentales nos nos hacen pensar ahí como te alejas, están estigmatizadas y es una enfermedad más como cualquier otra. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo, ahorita me da risa, bueno no, siempre que queremos por un ejemplo empezamos con la salud física Sin embargo cuando somos diagnosticados a lo mejor con una enfermedad como el cáncer o con la diabetes o tienes un accidente Que no la vienes venir, de la mano va la salud mental Si tú no, ti, o sea, Porque nadie nos prepara para eso, entonces si no estamos conscientes de, de recibir una noticia como Oye, ¿sabes que tienes cáncer? Es un sopetón y si tú lo llevas solo puede hacer lo doble de difícil pasar por ese tratamiento que si lo llevas de la mano con especialistas como un psicólogo o un terapeuta que te dé de la mano a comprender y entender ante este difícil momento que estás pasando, ¿no? Y sí, obviamente también están las patologías en la salud mental, como son los trastornos mentales, como es el caso de lo mío, ¿no? Que es un trastorno bipolar y es por un desequilibrio químico en los neurotransmisores. No es que yo haya decidido claro. tener el trastorno bipolar, ¿no? La otra parte es que es hereditaria. Yo no le dije a mi mamá cuando nací, oye, mamá. Pues he hecho el trastorno bipolar porque quiero conocer con eso Obvio no, es un, es un gen Y la única parte que sí es responsabilidad de nosotros Y no me vas a dejar mentir porque tú también sé que eh, Lo llevas bastante bien, es el entorno De ahí sí somos responsables nosotros Pero hay veces que para llevar un entorno saludable Pues es bien difícil Porque te tienes que romper muchísimas Creencias, Ajá. educación Que a lo mejor has venido durante toda tu vida Y si tú quieres, si eso no te cuadra ¿Cómo le haces para salirte de esa zona claro. de confort? Para lograr esa paz interior Entonces... Algo de las cosas buenas que a mí me ha dejado el trastorno bipolar es ir a terapia. Llevo en terapia 10 años y para mí es un expa mental porque a final de cuentas es una constante de estarme conociendo y salirme constantemente de esa zona de confort para lograr diferentes objetivos tanto personales como profesionales. ¿sí? Claro,
1: me encanta, me encanta como lo dices, miren, a ver a toda la gente que nos está escuchando en este momento yo hace, no sé si viste unas imágenes que fueron muy padres con Michael J. Fox uh-huh. y con este con el sí. que es el doctor de, de eh, regreso al futuro, Back to the Future. Hace poquito fue una Comic Con, uh-huh. y entonces se juntaron. Y vimos las imágenes, son muy lindas. Y al mismo tiempo también son fuertes. Porque Michael J. Fox, ustedes saben que tiene Parkinson desde hace muchísimos años. Se sigue viendo muy joven, la verdad. Sigue siendo súper chavito, siempre fue sí, un baby sí. face. Y este y yo cuando veía las imágenes, por un lado de, con mucha emoción de verlos juntos. Por otro lado, a mí me da mucha emoción saber que está bien Michael J. Fox. Porque pues no lo vemos muy normalmente. Y por otro lado decía... Qué fuerte, porque por el Parkinson no puede controlar los movimientos de sus manos, de sus brazos y de su cara. Eh, no sé si de, algún, de alguna otra parte del cuerpo, pero yo decía, ahí, o sea, adentro de este cuerpo de Michael J. Fox, estoy viendo una persona que, evidentemente, lo que más quisiera hacer era controlar su, sus movimientos y no lo puede hacer. O sea, verdaderamente, su cerebro, no sé, las señales que su cerebro manda, no puede hacer en este momento. Que se controle y quizás no lo va a volver a hacer nunca Y entonces yo me puse a pensar y dije Es que un, un, un problema uno, La salud mental En cualquier momento nos puede fallar a quien sea Al igual como un brazo, al igual como una pierna Al igual como el corazón o como el hígado Entonces dije, en serio hay que estar bien preparados De saber y abiertos A que los problemas de salud mental son normales Y que, y que lejos de alejarnos O estigmatizarlos hay que acercarnos ¿Qué problemas? Eh, digo, no, 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 no eres experta en problemas de salud mental Pero dime, ¿qué, qué problemas hay? ¿Qué cosas normales? O sea, la bipolaridad, que es de la que tú padeces Ajá. El Parkinson, que, que lo conocemos Exacto. Que es no poder controlar tus movimientos
0: El trastorno límite de personalidad
1: ah, el, el, borderline,
0: border. el borderline ¿Qué es
1: el borderline?
0: El borderline, eh, no estoy muy familiarizada con él Porque no es mi no es mi enfermedad, gracias a Dios Pero es como que Constantemente cambios De, de humor Y no miden O sea son como que muy impulsivos uh-huh. O sea, cualquier decisión o cualquier acción que toman Es bajo un impulso uh-huh. Entonces, básicamente, como por eso se llama border O sea, porque viven al borde uh-huh. de, de la vida No, no, no miden a lo a a mejor los riesgos que están tomando
1: Yo conozco a gente que tiene borderline eh, Algunos amigos, eh, una amiga en específico que tiene borderline Y sí es fuerte porque es muy impetuoso Cuando tiene una decisión es muy de ahora lo hago hay cambios de humor muy fuertes de 0 a 100 de golpe uh-huh. y, y, y hay una posi- el cerebro empieza a crear historias donde no hay historias pero historias reales La, eh, una persona que tiene borderline eh, o como le llamaste en español me encantó
0: trastorno límite de personalidad
1: límite de personalidad uh-huh. este puede hacer donde hubo donde hubo una amistad, de, una amistad o una hermandad, puede hacer toda una historia de algo que cree, o sea, hace una realidad paralela, eso es lo que quiero decir, uh-huh. una realidad de algo que no sucedió, pero que para él o para ella es completamente real, entonces eh, puede complicarse las cosas, pero digo, para que ustedes vayan identificando, quizá conocen a alguien que posiblemente entra en alguna de las características, ni, este, eh, ni Mauri ni yo somos expertos en, en salud mental, pero sí podemos comentar algunas. Sí. ¿Qué otras sabes? El TDAH. Oh, ¿Qué es el TDAH?
0: El trastorno de déficit de atención Ah. y hiperactividad. Ese ese es, que eso eso como que es muy supuestamente normal en en los niños, ¿no? O sea, ven un niño súper hiperactivo que no está poniendo atención y luego, luego diagnostican TDAH, ¿no? Y creo que también ahí es falta de psicoeducación, porque pues no quiere decir que tenga TDAH, puede tener a lo mejor otra cosa o es parte de su personalidad. Y también el TDAH puede ser diagnosticado en adultos. Yo tengo varios amigos que, que tienen TDAH y pues echan su pastillita para no sé cuál, porque pues cada quien tomamos cosas diferentes, pero lo toman porque dice, es que si sí, uno es doctor y me dice sí me la tengo que tomar porque si no me cuesta mucho concentrarme y pues tengo que estar concentrado con, con los pacientes, tú ahorita estás súper concentrado entrevistando gente o sea, a veces dicen, ah, está bien fácil hacer eso y claro que no, o sea, sí tienes que estar como que totalmente con la atención para saber qué ir preguntando claro. para sacar un diagnóstico en tu caso sacar una entrevista.
1: Claro bipolaridad dijimos Parkinson, Borderline TDAH. bueno, en fin lo que les queremos decir, y bueno, lo que yo tenía muchas ganas de que nos platicara Maureen, es de que en serio esto es normal, esto es común, y que esto se puede tratar. O sea, todas, todas, todas las enfermedades, toda la, la salud mental se puede este tratar. Como dijiste, tal, tal persona tiene TDAH, puede, este tiene una pastilla qué tal, ¿no? Eh, yo me fui diagnosticada con bipolaridad. Por ejemplo, tú, ¿cómo se...? ¿Cómo manejas la bipolaridad? No quiero decir cómo controlas, no sé cómo manejas, uh-huh. cómo decirlo.
0: Sí, básicamente llevo un tratamiento de, de medicamento, voy a terapia y pues he cambiado muchísimos hábitos que antes eran malos en, en mi vida, los he cambiado para para mejor, básicamente eso es lo que hago para mantenerme estable. Y obviamente, pues, eh, por ejemplo, ahorita que traigo el estrés a mil por hora, tú sabes, o sea, se si está el burnout y todo el mundo te dice, ¡Ah, está! Y yo, un momento, o sea... Me tengo que dormir ocho horas si quieres que mañana esté en la entrevista de Jordi Rosalo enfocada y al rato la conferencia de prensa. Entonces digo, sabes que necesito sí o sí unos dos o tres horas de cambiar de un de un tema a otro, porque si saturo mi mente, es ponerme yo básicamente el pie encima.
1: Okay. A la gente que, que, que tiene está diagnosticada con bipolaridad, ¿qué es lo que normalmente le pasa? ¿Cuáles son sus características?
0: Ok, eh, son son episodios, no es como lo que todo mundo creemos que somos volubles o algo así, los síntomas en el caso del trastorno bipolar 1 es la manía que te puede llegar hasta un cuadro psicótico, ¿cómo empiezan estos síntomas? Dejar de dormir, o sea, pero dejarme r- dormir me refiero a que duras una semana sin dormir y aparte tú traes energía y traes energía muy fuerte okay. Empiezas a tener compras compulsivas Empiezas a hablar muy rápido Tu mirada te cambia Y se juntan todos estos síntomas Y llega un momento que pierdas noción de la realidad Entonces okay. al perder noción de la realidad Es cuando llegas a un cuadro psicótico Y pues ahora sí es cuando yo les digo Haz de cuenta que tu mente se fractura Haz de cuenta que tu músculo se fractura y ahora trátalo de volver a embonar para que para pues, que esté otra vez bien. Y eso lleva un tiempo. O sea, la recuperación, si bien te va, puede ser seis meses, pero si a lo mejor no aceptas el tratamiento o fue algo muy fuerte, a mí me ha llegado a tomar hasta dos años.
1: Ok. Una de las como ideas creo generalizadas que tenemos mucha gente sobre eh, el síndrome de bipolaridad es que puedes estar muy contento y de repente muy enojado en un segundo. eso es real o es solamente lo que creemos.
0: No, es lo que se cree. Eso es, o sea, eso es ser voluble. La crisis de los, del, del trastorno bipolar sí se da en un, en un determinado momento. O sea, empiezas los síntomas y en ma- el máximo una semana ya te desencadenaste si no los identificas.
1: Ok. O sea, no es así de un momento a otro enfría, sino es si sí va, va, va evolucionando en esa semana sí. de 0 a 100, pero en una semana. Exactamente, más o menos. Ok, perfecto. Ahora. Este domingo 16 de octubre vas a tener una carrera muy importante para el, por el bienestar y la salud mental. Uh-huh. Cuéntame de dónde a dónde es, de qué se trata, cómo podemos ayudar. Claro Todo.
0: que sí. La carrera tiene dos objetivos. Una, romper el estigma de la salud mental, pero aparte al tú participar en esta carrera en automático vas a estar ayudando a pacientes de bajos recursos. ¿Por qué? Porque parte de las ganancias se las vamos a dar al voluntariado del Instituto Nacional Psicología Ramón de la Fuente para compra de medicamentos. Como bien sabemos en el México, la salud mental es un privilegio, no es un derecho. Y hay muchísima gente de bajos recursos que han tenido un entorno bastante desagradable y luego ser diagnosticados y no tener acceso. Y quieren ayuda, creo que es una parte de una manera de que es Tiempo de Hablar, como se llama la asociación civil, dejar una huella y lo queremos hacer por medio de, de esta carrera. Y va a ser el 16 de octubre a las 8 de la mañana eh, en el Autódromo Rodríguez, okay. por la puerta 6. A las, eh, el precio es de 350 pesos, se pueden inscribir por medio de AdSeporte o por medio de mi página que es, es tiempodehablar.org. Ahí se pueden meter y. Eh,
1: Hazdeporte.com, que esa es como la básica de todas las carreras. Todas las carreras. Ajá. Y la tuya. Es tiempo de hablar.org.
0: Y se pueden escribir en la página o también en mis redes sociales como Facebook e Instagram. Estamos como es tiempo de hablar.
1: ¿De cuánto es la carrera o hay varios?
0: Hay caminata de tres kilómetros o carrera de cinco kilómetros. Más, que, más, más allá de ser una carrera que sí, es, es una carrera de convivencia. Para que sea la primera de muchos, ¿no? Empezar a, a dejar esa huella y si podemos ayudar a más personas a, a que tengan un mejor, una mejor calidad de vida con su tratamiento de salud mental, pues qué mejor.
1: Oye, está perfecto. Entonces, 350 pesos, este, más donativo voluntario, quien es quiera que... hacer una donación, Ajá. en asdeporte.com o en estiempodehablar.org de hablar.org, de organización. Exactamente. Y entonces, el domingo, ¿a qué hora dijiste, perdón? A las 8 de la mañana. Ok, sí, tempranititito, 5 kilómetros.
0: 5 kilómetros de 3. Y lo padre es que eh, para hacer la primera, la verdad, tuvimos muy, re- muy buena respuesta de los patrocinios. Nos apoyaron laboratorios, bancos, agencias de viaje, gimnasios. Y creo que es una manera de de también que el sector privado empiece a crear conciencia de la salud mental y que si el día de mañana hay personas laborando dentro de estas empresas, pues que no oculten que tienen la enfermedad mental, que sepan que que sí tienen apoyo dentro de ella.
1: Oye, tú que eres diagnosticada de bipolaridad, si yo fuera tu amigo (coughs) o somos pareja y y tú no sabes que que estás diagnosticada, pero yo noto, que tienes todas esas características, uh-huh. ¿cómo te gustaría que te lo dijera? O sea, ¿cómo me decir decirle, a ver, le voy a decir a mi novia, Maurín, pero no quiero que se enoje, pero quiero decirle, porque estoy seguro que ahorita hay mucha gente que nos está escuchando, que tiene a una pareja, o un amigo, o una amiga, o alguien que dices, creo que esta persona tiene algún problema de salud mental, y, y como, como que suena ofensivo, como que lo hemos generalizado como si fuera ofensivo, y no sé, y no creo que lo sea, pero, pero tenemos ese miedo. ¿Cómo te gustaría que te dijera yo?
0: Yo creo que la mejor manera y es una parte también que a veces se pasa que tú estás loco y tú tienes que ir a terapia, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar, oye, sabes qué? creo que hay ciertos conflictos en donde no estamos de acuerdo, no sé qué, ¿qué te parecíamos en conjunto a una terapia, este, porque me interesa eh, seguir contigo y, y ver qué podemos hacer, porque si le echas la culpa totalmente a la persona uh-huh. que no ha sido diagnosticada y que y que nomás le echa la culpa es que tú estás mal. Lo más seguro es que haya un rechazo okay. por la por la otra persona. Sin embargo, si tienes una buena comunicación, te ganas la confianza y dices, si, a mí me interesa para hacerlo en conjunto. Okay. No, no, no no nada más <coughs> tú eres el mal, ¿no? Porque a final de cuentas, acuérdense que el entorno en que se, se desenvuelven, pues es el entorno que tú eliges estar. Entonces creo que eso es lo, lo importante de de ganarte la confianza y estar empático.
1: Oye, y bueno, este fue el ejemplo de que tú y yo fuéramos pareja uh-huh. Tendría una lógica de por qué vamos juntos a una terapia Correcto Pero digamos que no, somos pareja Y soy solamente tu amigo Tu amigo del trabajo, pero lo he notado porque nos llevamos mucho Y, y te quiero mucho y te quiero ayudar uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo te diría?
0: Si no lo tuviera, o sea, si no, su- no somos pareja No, o sea, no, 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 pero no, si yo no, no lo tuviera, o sea, si no estuviera diagnosticada
1: Sí, o sea, todavía no estás diagnosticada digo lo digo porque hay, sí, hay claro. mucha gente que tiene amigos y amigas Que dices, ¿cómo le digo?
0: Es una línea bien delgada, entonces yo creo que ahí, eh, si tú como amigo ya tienes la confianza a esa persona, porque la persona llega un momento que se siente mal, o sea, que, que llora, está súper irritable, te, te das cuenta, entonces si esa persona ya te ab, abrió, decirle, oye, pues fíjate que yo conozco a fulanito de tal, que también me cuenta que tiene esos, esos, este, esos síntomas, ¿qué te parece si te canalizo con esta persona y, y a ver ella qué te dice?
1: Está buenísimo. Y te, y te podría decir, oye, yo te acompaño.
0: Ajá, sí. Si vamos
1: juntos, si, si quieres, si quieres si te, te late, acompaño. Te acompaño y vamos juntos. Digo, no, no vas a entrar a la consulta, pero por lo menos para uh-huh. que no se sienta sola conmigo. Mira, viene conmigo, le interesa, Exacto. Está, me está apoyando. Uh-huh. Me gustó como lo dijiste. Una persona tiene síntomas parecidos, esta otra le está ayudando. Uh-huh. Porque si tú dices quizá la palabra salud mental, la otra persona se puede sentir ofendida sí. de golpe. Y, y, y en realidad está ahí como muy bonito, muy empático. Muy, muy, muy de alguien que quieres Exacto Sin, sin lastimarlo, pero ayudándola
0: Exacto O ayudándolo Y seguramente tú para que te acerques a esa persona Es porque esa persona ya te contó que algo mal se, claro. se siente Entonces ese dolor emocional que trae No sabe cómo manejarlo ni con quién compartirlo Y así, entonces si lo comparte contigo Pues tú a lo mejor no tienes a nadie con quién mandarlo ni nada Decirle, ah, pues yo conozco a Fulonito de tal O vi en las redes sociales a, a estas personas que hablan de estos temas ¿Por qué no lo vemos juntos o te lo, o te lo recomiendo? Creo que esa es la mejor.
1: Me manera. encanta, me encanta cómo lo dijiste, qué padre, qué interesante. Hay mucha gente que está mandando mensajes diciendo, yo que me enojo de la nada, y pierdo el control, seré bu- bu- bipolar o solo impulsiva, ¿y qué diferencia hay? Porque además me vienen a la cabeza pensamientos catastróficos y todo lo relaciono al respecto, eh, ayuda por favor, ¿y cómo puedo acercarme a una clínica para ayuda mental? Estoy en Ecatepec.
0: Híjole, lo que pasa es que hay los trastornos para que sean identificados como el trastorno bipolar, o, por ejemplo, el trastorno bipolar y el trastorno límite o el borderline o el trastorno límite de personalidad, tiene varios síntomas en común. Entonces, para que sean diagnosticados, se tienen que contar como seis síntomas. O yo te puedo decir, Ay, se pone histérica y pierde el control de, pues yo no sé qué otro tipo de síntomas puede tener eh, en, su, en su comportamiento. Y, y creo que si ya haya, o sea, por ejemplo, si ese, ese tipo de comportamiento a ella no le queda bien. Ya está pidiendo ayuda, ¿no? Yo, donde he estado internada y es la única que me atrevo a, a recomendar, aparte del, del Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente, es Ra- la Clínica de, Fu- de, de, Fuen- de, de la Fuente. Ramón de la Fuente. Ramón de la Fuente o la Clínica Lira y Serafín, la que es donde yo estoy. ¿La
1: Clínica qué, perdón?
0: Lira y Serafín.
1: Lira y Serafín. Está en la Florida. Lira y Serafín. Ah, mira mm-hmm. qué bien. Aquí preguntándola, Jordi, ¿y qué pasará cuando la persona que tiene sospecha de, alguna enf- de que tiene alguna enfermedad mental, pero no te llevas bien con ella, pero la quieres ayudar? ¿Cómo se hace? A ver, Maurín, ¿qué contesta? Yo pensaría, acércate con un amigo o una amiga de esa persona que sí tenga esa cercanía, platícale todo eso y hagan el mismo ejercicio, porque contigo pues, no te va a pelar. ¿no? Exacto.
0: <coughs> no, capaz de que hasta, hasta se pone agresivo y te dice, Sabe, yo, ni, yo ni te quiero en mi vida, ¿qué diablos haces aquí?
1: Dice, hola, Jordi, ojalá un día puedan hablar de depresión y de ansiedad. Claro, por supuesto que sí podemos hablar. Hola, mi hijo de ocho años lo diagnosticaron con ansiedad y la terapia, la terapia le ha servido mucho. Eh, y la terapia además, creo que la misma, el mismo terapeuta te podrá dirigir acuérdense que hay dos tipos en cuanto a psicología hay dos tipos de terapia, una que es con psicólogos y otra es con psiquiatras, uh-huh. la diferencia entre un psica- psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra es un médico que te puede eh, medicar
0: sí, y ahora la nueva eh, la nueva generación de los psiquiatras muchos están especializados en psicoterapia, en, en psicoterapia entonces esos psiquiatras que están especializados en psicoterapia sí pueden dar terapia
1: Ok, o sea, dan o sea, terapia también. Ajá. Perfecto. Oye, pues Maurín, me encanta la idea que te vea muy bien en la carrera, domingo 16 de octubre, 8 de la mañana, en el Foro Sol, el Foro Sol, Ajá, Puerta 6. Puerta 6. Sí, que es lo mismo que el Autódromo Hermano. Okay, Rodríguez 6. ¿no? Gracias. Okay, en el Foro Sol, Puerta 6, este, marquen, ayuden, vayan, eh, disfrútenlo. Y estén en hazdeporte.com o este Gracias, muchas gracias, Mauricio. No, siempre me da mucho gusto platicar contigo.
0: Igualmente, Jordi, muchísimas gracias por el espacio. Y no sé si vaya a ser el domingo, pero de, todo, de todos modos, muchas gracias por siempre crear conciencia de la salud mental. Muchas gracias. gracias. Fíjate que
1: el domingo en específico no voy a poder. Este, pero, porque es mi cumpleaños y me voy a levantar ah, con mis hijos, bueno. entonces va a estar como medio no, complicado. No. Pero, que te dije, ay, mira está muy buena la carrera para echármela con mi hija, ¿Sí? porque queremos hacer nuestra primera carrera juntos y 5 kilómetros será una gran opción. Pero bueno, este domingo no se va a poder. Me no importa. Pero bueno, muchas está bien. gracias.
0: No abres a tiempo del espacio.
1: Exacto, gracias, corazón. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.